0: Bonjour à tous Bon, ben voilà ma deuxième vidéo YouTube sur la chaîne YouMento. Euh, merci à vous pour vos retours, vos commentaires, les petits « j'aime » déjà qu'il y a eu. Euh, donc, j'ai pris en compte déjà certains commentaires, notamment sur le fond, euh, plutôt que les murs blancs. Et, euh, et puis, ben, je me tiens de vous tout simplement. Euh, le, 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 alors, il bon, y a certains YouTubeurs qui, qui donnent des noms à leurs abonnés. Euh, je sais pas trop <rire> il y en a certains que c'est c'est mais ça on va éviter euh, moi on va dire que ça va être ami indépendant voilà donc bonjour ami indépendant aujourd'hui je vais vous parler du euh, risque de requalification des contrats salariés en euh, contrat salarié pour quand on bosse avec un, un indépendant euh, freelance euh, et pas forcément en fait auto entrepreneur par rapport à alors c'est L'URSA est, est particulièrement tatillon avec les auto-entrepreneurs parce qu'effectivement, euh, bah, ils y perdent beaucoup. Euh, néanmoins, ça ne concerne pas que les auto-entrepreneurs. Ça peut être avec n'importe quel indépendant avec lequel vous bossez et même potentiellement un salarié d'une autre entreprise. Il faut faire gaffe. Les SS2I, d'ailleurs, elles sont un petit peu borderline sur cet aspect-là. Euh, donc je vous fais ce retour parce que j'ai eu une rencontre en 2019 là et que euh, j'ai fait faire un audit euh, social et contractuel à mon avocate Salomé Castot que je salue, euh, elle, est, elle est top, je vous la conseille vivement et euh, donc en prévision de ce contrôle euh, parce que pour la petite histoire en fait il devait avoir lieu en janvier puis au final il a été repoussé en octobre septembre j'ai eu du temps du coup pour me préparer et histoire de savoir où est-ce que j'allais et combien ça allait me coûter euh, bah, j'ai quand même préparé la chose donc euh, euh, déjà je pense que c'est un sujet qui doit intéresser à la fois les chefs d'entreprise, entrepreneurs de manière générale. Je pense notamment à Benoît, mon associé sur Améliorance, où lui, il aime particulièrement bosser avec des freelances. Et, et ben, il faut être conscient, en fin de compte, des dispositions qu'il faut prendre pour éviter une requalification en emploi salarié si l'URSSAF vient faire un petit contrôle. Donc, euh, à savoir que, bah justement, par rapport à mon contrôle, je suis sorti conforme. Donc, euh, je n'ai pas eu de redressement, il n'y a pas eu de requalification. Donc, euh, je, je, je pense être pas trop mal placé pour faire un retour d'expérience sur le sujet. Euh, on n'a rien payé, d'ailleurs, on a été jugé conforme sur la totalité. Et même, il faut reconnaître ça, le CERF nous a donné des sous. Et oui, c'est possible. Euh, en l'occurrence, euh, ils font des vérifications à la fois si vous bah, si vous êtes trompé, en fait, mais que ce soit... Euh, euh, en, en leur défaveur ou en votre défaveur. Donc là, on avait payé trop de taxes de transport en 2016, ce fait qu'ils nous ont rendu, euh, ils vont, je ne sais pas encore quand, mais en tout cas, ils vont nous rendre de l'argent et ça, c'est chouette. Donc, euh, déjà, le risque. Le risque, euh, ben, en fait, si c'est requalifié en tant que plus salarié, euh, si vous dépensez 100 000 euros à l'année euh, en, euh, en, en, en faisant appel à des auto-entrepreneurs, financeurs. On en entend de plus en plus parler, particulièrement pour les auto-entrepreneurs. Comme je disais, c'est l'aspect sur lequel ils sont le plus tétillants côté URSAF. Euh, néanmoins, encore une fois, ça ne ça, ça, ça se limite pas forcément à eux. Euh, donc, le risque, eh ben, si vous avez euh, 100 000 euros en fin de compte de prestations auprès de, euh, de, de freelance, euh, ben, si c'est requalifié en tant qu'emploi salarié, eh ben, ça veut dire que vous allez devoir payer des cotisations sociales et patronales sur ces 100 000 euros. Et ça peut aller très vite autour de, bah sur 100 000, 70 80 000 euros. Donc, c'est quand même pas neutre. Euh, c'est un vrai risque. Sans compter derrière des indemnités, vous devriez payer. Euh, euh, bah si, imaginons, le freelance euh, voit que son, euh, sa prestation est requalifiée en contrat euh, salarié déguisé, euh, il peut en fait derrière vous attaquer au prud'homme. Donc, euh, ça peut aller beaucoup plus loin en termes d'indemnité avec euh, l'indemnité licenciement abusif, etc. Euh, plus aussi, vous risquez du pénal. Et ouais, ça, c'est un truc que j'ai découvert et que j'ai euh, assez halluciné cette année. Euh, c'est qu'on risque du pénal si on ne fait pas les choses correctement en embauchant des freelances. Euh, vous, vous risquez, ben, je crois que c'est… Je reprends une petite note. 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Euh, encore le, la l'amende bon c'est qu'il y a de l'argent euh, Les trois années de prison, ça c'est plus embêtant quand même enfin, En tout cas, c'est comme ça que je le vois euh, Donc comment l'éviter Alors déjà, euh, essentiel et, et je pense que ça parle, c'est euh, important Ça intéresse à la fois les freelances et les chefs d'entreprise Parce que euh, c'est n'est pas pour, pour le business Si vous avez les chefs d'entreprise qui commencent à avoir peur À prendre des qu'ils de, parce qu'ils qu risquent d'être requalifiés euh, moi, j'ai dans mon entourage la chaîne d'entreprise où euh, le staff a même débarqué dans les bureaux. Euh, il a trouvé en fin de compte des euh, freelances qui bossaient sur place en utilisant euh, le matériel dans l'entreprise et qui étaient dans les locaux et donc du coup, ça a été requalification pour tous. Euh, et tous les freelances ont été dégagés, ils ne bossent plus avec les freelances maintenant. Donc, il, il faut que euh, les freelances vous ayez aussi ça en tête et que vous le preniez en compte parce que encore une fois c'est pas bon pour le business si euh, vos, vos clients se mettent à avoir peur de bosser avec vous donc déjà il ne faut pas que euh, alors ça c'est particulièrement vrai d'ailleurs pour les auto entrepreneurs mais il ne faut pas avoir il faut pas être mono -client. il faut que vous facturiez au moins à deux clients dans l'année euh, pour éviter le, le, le fait d'être requalifié Ensuite, deuxième point vraiment important, c'est éviter ce qu'on appelle le lien de subordination. Euh, donc, en fait, c'est euh, de ne pas imposer des horaires fixes à vos freelances Ce n'est pas des salariés. Il faut, en fait, en clair, il ne faut pas les traiter comme des salariés parce que ce n'est pas des salariés. Euh, il ne faut pas qu'ils participent systématiquement, par exemple, aux réunions. Euh, il ne faut pas faire le même suivi au niveau, par exemple, des congés euh, que, euh, que des salariés. Il ne faut pas lui imposer les congés. C'est le freelance qui doit dire les moments dans les... pendant lesquels il ne sera pas disponible à euh, prendre en compte en fonction, euh, bien sûr, de, 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 des prestations qu'il a pu vendre, bien entendu. Euh, là, c'est l'aspect, euh, bonne entente euh, euh, relation commerciale de base. Euh, pas de sanction bien sûr si euh, le freelance bosse mal euh, bah, vous n'allez pas le sanctionner comme un salarié vous allez bah, potentiellement juste arrêter de bosser avec lui quoi euh, euh, ensuite euh, alors sur l'aspect le fait qu'il ne, il ne faut pas aussi qu'il vienne bosser dans vos locaux et qu'il utilise et, et, euh, et qu'il utilise le matériel de l'entreprise pour travailler en fait il faut qu'il ait son propre matos pour pouvoir faire le, 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 les prestations que vous lui confiez ça c'est important euh, et si ben, le truc c'est quand même assez courant où il y a des euh, indépendants euh, qui ont euh, bossent directement notre amurage chez le client. donc il faut que vous ayez votre propre matos euh, et le fait de venir tout le temps dans les locaux du client c'est aussi borderline quoi donc euh, à l'idéal euh, eh c'est d'éviter que le freelance soit là tout le temps, euh, d'éviter qu'il ait un bureau dédié euh, uniquement pour lui, euh, comme pourrait élaborer un salarié, il faut faire attention à ça. Quoi. Euh, même chose, donc ouais, pour revenir sur les horaires, euh, concrètement, il faut que vous lui demandiez non pas de faire par exemple du 9h midi 14h 18h non il faut que vous lui demandiez ben, de caler ses horaires par rapport c'est un petit peu jouer sur les mots mais concrètement c'est du droit euh, c'est ça euh, et de lui demander du coup de caler ses horaires par rapport à euh, au reste de l'équipe quoi euh... Alors, autre moyen aussi d'éviter une requalification, c'est déjà de faire un compte à câble. Alors, vous n'allez pas vous amuser à faire ça pour chaque prestation avec un freelance parce que sinon, vous n'allez plus vous en sortir. Mais pour les freelances avec lesquels vous travaillez ou, ou si vous êtes freelance, pour les clients avec lesquels vous travaillez régulièrement ou pour lesquels il y a un volume qui commence à être important et que ça commence à avoir une part euh, massive de votre activité durant l'année, euh, ce que je vous conseille de faire, c'est de, de, de faire un contrat cadre. Donc, moi j'en ai fait un avec, encore une fois, mon avocate préféré Salomé. Euh, j'ai mis à disposition un modèle au, au sein du réseau New Mento. donc sur notre extranet, dans notre euh, euh, bibliothèque de documents, j'ai mis à disposition un modèle de manière à ce que les membres de New Mento puissent y accéder. Si vous avez besoin d'un, ben, rejoignez-nous. Euh, pas que pour ça, bien sûr, il y a plein d'autres choses au sein du réseau, mais. Euh, euh, en tout cas, c'est une des choses que vous pourrez trouver. Euh, en tout cas, l'adhésion au réseau vous coûtera euh, au final bien moins cher que des frais d'avocat pour pouvoir faire un contrat type euh, contrat cadre avec des freelances. Donc, pour revenir au fait de faire ce contrat cadre, l'objectif c'est de bien mettre dedans que le freelance s'engage, enfin que euh, le, vous, vous n'êtes pas le seul client avec le freelance et euh, du côté de freelance de, de dire que, euh, le, le L'entreprise avec laquelle il bosse son client n'est pas le seul. Euh, de bien préciser qu'il n'y a pas de lien de subordination, que le freelance doit avoir son propre matériel pour bosser. C'est histoire d'encadrer un peu la relation. Euh, à savoir que j'ai publié aussi un article sur ce sujet sur le site newmento.best. Donc ce que j'ai dit oralement là, vous pouvez aussi le retrouver sur le site. Euh, et vous avez aussi sur celui-ci des extraits. Euh, je vais mettre aussi dans la description, en fin de compte, le contenu de l'article, ce sera d'autant plus simple. Euh, mais si vous voulez avoir une lecture un peu plus sympa avec des images, etc., euh, des images de petits chats, euh, c'est disponible sur le, le site de l'umento.vest. Voilà. Euh, J'espère que cette vidéo vous avez trouvé intéressante, que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vert, euh, de vous abonner, euh, moi, ça, de mettre un commentaire, ça, ça me permettra ben, de... Euh, de récompenser en fin de compte mon, mon travail et de montrer que vous avez apprécié mon contenu. Voilà, je vous remercie puis ben amis indépendants du coup, puisque je, je, je pense que j'ai trouvé comment je vais vous saluer maintenant, euh, je vous dis à très bientôt. Bonne journée